0: Merhaba, Ben Kaya Ulusoy. Devrimler podcast'ine hoş geldiniz. Vikingler ve cinsiyet eşitliği serimizi ikinci bölümle devam ediyoruz. Bu bölümde en çok merak edilen sorulardan birinin cevabını arayacağız. Vikinglerdeki kadın savaşçılar gerçek miydi? İlk bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. Vikinglerin dizilerde ve filmlerde gösterilenden çok daha erkek egemen bir toplum olduğuna değinmiştim. Her ne kadar Viking kadınları diğer orta çağ toplumlarına göre daha geniş ve enteresan haklara sahip olsalar bile İnsan açıkçası merak ediyor ve şüpheye düşüyor. Yani dizilerdeki gibi kadın savaşçılar böylesi bir çağda gerçekten var mıydı? Vikinglerde mikrodan makro ölçüye kadar genel bir sınıfsal yapı var. Tabi en başta bir kral ya da derebeği mevcut. Bu kral vergileri toplamak sefer ve savaş kararlarını almakla yükümlü. Bu zaten orta çağ toplumlarının tümünde neredeyse böyle. Bunun karşılığında da bir yükümlülüğü var bu kralın veya derebeğinin. Bu yükümlülük sahip olduğu bölgenin insanını en iyi şartlarda yaşatıp koruyup kollamak. Kralın ya da derebeğinin hemen altında Yarls denen küçük bir aristokrat grup mevcut. Bu grup da aslında toprak sahibi çünkü genelde köylülere böyle arazi ya da tarım alanı falan kiralıyorlar. Bu aristokrat grubun bir altında da bondiler var. Bondiler de standart halk ya da köylü diyebileceğimiz kitle. Tabii vikinglerde birçok ortaçağ halkına kıyasla bu üç katmanın çok daha özgür bir yaşantısı ve hatta söz söyleme hakkı bile var. Bu sınıfsal altyapının en alt katmanında köleler oluşturuyor. Bu köleler savaş ganimeti olarak getirilmiş insanlar. Hatırlayacaksınız ilk bölümde zaten kadın ve köle ticaretinden detaylıca bahsetmiştim. Bu sistem içinde Vikinglerin kurduğu yerleşim yerlerini çekip çeviren genellikle kadınlar. Şimdi şöyle bir atmosfer düşünün. Norveç'in bir Viking köyünde yaşıyorsunuz. Küçük bir eviniz ve dibinde de bir şeyler ekip piştiğiniz bir tarlaya sahipsiniz. Eşiniz hamile ve üstüne de iki tane çocuğunuz var hali hazırda. Kış ayı bitmeye yakın klan lideriniz geliyor diyor ki beyler hava düzelince İrlanda kıyılarına yağmaya gideceğiz. Ya da bu klanları derebellikleri yöneten bir viking kralı İngiltere'nin bir bölgesine çıkartma yapacak. İlkbaharın hasadını toplar toplamaz kılıcınızı kuşanıp gemilerle savaşa gidiyorsunuz. Bir kere dönüp dönmeyeceğiniz belli değil. Belki gittiğiniz yerde uzun süre savaşmak zorunda kalacaksınız. Ya da gittiğiniz yeri komple istila edip orada bir yerleşim yeri kurma şansınız olacak. Bu da uzun yıllar dönmeyeceğiniz anlamına geliyor zaten. E tabi bir savaş esnasında da ölebilirsiniz. Ya da yolda yakalandığınız bir hastalıktan dolayı da ölebilirsiniz. Bu şartlar altında ailenizin yanına bir daha hiç dönemi edebilirsiniz. E şimdi böylesi bir ortamda bir de kendinizi eşini savaşa gönderen bir viking kadınını yerine koyun. Hamilesiniz. İki çocuğunuz var. Bu şartlarda tek başınıza bir tarlaya ekip biçmeniz lazım ya da avlanmanız gerekiyor. Sonuçta aç kalamazsınız. Eşiniz ölecek mi, kalacak mı, bir daha dönecek mi, dönerse sağlıklı mı dönecek belli değil. Bu yüzden uzun bir süre yapayalnız kalma olasılığınız da var. Şimdi vikinglerin genel rutini şöyle. İlk bahar yaz aylarında sefere çıkıyorlar. Görevi tamamlayıp ganimetlerle beraber kışa doğru eve dönüyorlar. Ama orta çağda yaşıyorsan sanırım hiçbir şeyin garantisi yok. Hele ki hayatta kalmanın hiç garantisi yok. Şimdi tabi ev halkının reisi erkek de olsa evi çekip çeviren evin düzenini kontrol eden viking kadınları. Erkeklerin uğraştığı birçok benzer işle kendileri de uğraşıyor. Hatta uğraşmak zorunda kalıyor. Az önce dediğim gibi erkekler savaşa gittiği zaman her şeyi kendilerinin yapması lazım. Özellikle erkeklerin olmadığı dönemlerde bir yandan çocuklarına bakarken bir yandan da tarım yapıp avlanmak durumundalır. Tabi böylesi bir ortamda küçük çocuklar da mecburen hayatta kalmak için ağır işler yapmak zorunda kalıyorlardır diye düşünüyorum. Belki de küçük yaşta karşılaşılan bu koşullardan dolayı Viking halkı çok dayanıklı ve savaşçı. Böylesi bir atmosfer zaten başlı başına Viking kadınlarının kendi kendine yetebilen güçlü ve dayanıklı olduğunu gösteriyor. Tam tersi bir durumda hayatta kalmak bir hayli zor olsa gerek. Viking kadınları tabi günlük rutinlerinde sadece avlanmak, tarım yapmak gibi şeylerle sınırlandırmıyorlar kendilerini. Bir kere el sanatlarında çok yetenekliler. Dokumacılık ve takı konusunda zanaatkarlar. Zaten kadın mezarlarında bulunan takı, küpe ve mücevheratların işçilik kalitesi de bunu gösteriyor. Vikinglerin istila ettiği Avrupalı'nın farklı yerlerinde kadınların bu zanaatkarlıklarını aynı zamanda ticarete dönüştürdüklerine dair de bulgular var. Şimdi bu tasvir ettiklerimizin aksine çok eşli benimsemiş bir viking hanesinde durum birazcık daha farklı olabilir. Yapılan akademik çalışmalara göre şöyle bir bulgu mevcut. Çok eşli bir hanede erkek eşlerinden birine bir anahtar veriyor. Bu anahtarı simgesel bir anlamı var. Bu sembol anahtarlara sahip olan kadın evin tüm odalarına erişebilme hakkına sahip. Tabi sembolik olarak erişebilme hakkına sahip. Bir de büyük ihtimal erkekten sonra evin ikinci reisi konumunda. Bazı kadın mezarlarında bu anahtarlardan bulunuyor. Çoğu o kadar büyük veya küçük ki anahtar olabilecek fonksiyondan uzak. Yani bunlarla herhangi bir kapıyı kapatıp açamazsınız. Bu yüzden zaten sembolik bir anahtar bu. Bilim insanlarının yorumu dediğim gibi ya çok eşlikli bir hiyerarşi yaratmak erkeğin evdeki düzenini sağlaması açısından ya da tek eşlikle erkeğin kadına olan saygısını güvenini göstermek. Tabi bu anahtarlar kadın üzerinde zenginlik ya da mülk belgesi de olabilir. Hazır konu atfedilen simgelere gelmişken isterseniz bir de Vikinglerin inançsal ve mitolojik dünyasında kadınların yerine bakalım. İlk bölümde çok kısa değinmiştik zaten. Biliyorsunuz ki Vikingler pagan. Çok tanrılı bilen sistemleri var. Bu inanç sisteminde şöyle enteresan bir şey var. Böylesi maskülen bir toplum yapısında bazı kadınların din insanı olarak konumlandırılması. Tabii ki bu kadınlar bir rahibe, imam ya da papaz gibi değil de kaba tabiriyle büyücü olarak tanımlanıyor. Nedeni çok basit çünkü büyü yaptıklarına ya da geleceği okuduklarına inanılıyor. The Last Kingdom dizisinde Scale isimli kadın bir büyücü var böyle bir karakter var. Bölüm hakkında ipucu vermeden çok kısa bir repliğini dinleyelim. Bu sahne yine çok güçlü bir kadın karakter görüyoruz. Scary'sinde bu büyücü karakter kendisini koruyan iki muhafızı çok fena azarlıyor. Azarlama nedeninde büyü yaptığı sırada kendisine göz ucuyla bakmaları. O dönem böyle bir şey olası mı? Yani bir kadının büyücü bile olsa eli silahlı iki erkeğe emirler yağdırması, bağırıp çağırabilmesi mümkün müydü? Sonuçta birinci bölümden beri maskülen bir viking toplumundan bahsediyoruz. Şimdi işin içine teolojik faktörler girdiği için böylesi bir sahne en azından bana çok tuhaf gelmiyor. Orta çağda kadının içinde bulunduğu durumu düşünsek bile tuhaf gelmiyor. Dünya tarihine baktığımız vakit kaldı ki şu an bile dini kullanarak otorite kuranlar insanlara her şeyi yaptırabiliyorlar. Ne kadar erkek egemen bir toplumda yaşarsanız yaşayın din öğretiniz büyücülerden çekinmenize neden oluyorsa bu büyücü orta çağdaki bir kadın dahi olsa otorite kurmasına izin verebilirsiniz demek istediğim bu aslında. Bu yüzden Viking döneminde büyü yaptığına inanılan ya da paganizmle ilişkilendirilen kadınlar sınıfsal yapı içerisinde özerkliğe ve bir güce sahip olma olasılıkları hayli yüksek. Büyücülerin geleceği gördüğüne, tanrılardan gelen sembolik mesajları yorumladıklarına inanıyor Vikingler. Büyü yaptıkları kişiler lanetlenebilir ya da bir şekilde lanetlendiğine inanılanlar ancak büyücüler tarafından iyileştirilebilir. Tabi her büyücü kadın olacak diye bir kaide yok ama kadınlarda büyücü olabiliyor. Önemli olan bu konumuz dahilinde. Bu da cinsiyet özelinde bir imtiyaz sağlıyor diye düşünüyorum. Semavi dinlere baktığımızda kadınların pek de böyle bir imtiyazı olmadığını görüyoruz. Şimdi kadın büyücü viking kralının ya da nüfuzlu bir derebeğinin yanında yer alabilir. Yani sonuçta bu büyücünün sözde bir lanetleme yeteneği var. E, geleceği de görüyor. Sefer yapacak, kısmını alt edecek bir viking kralı için bulunmaz nimet. Şimdi şöyle düşünelim. İlk bölümden biliyorsunuz zaten kadınların bürokratik yapıda pek bir fazla söz hakkı yok. Ama büyücü bir kadınsanız ve nüfuzlu bir kişi de sizi inançlarından dolayı yanında tutuyorsa söz hakkına ihtiyacınız yok. Geleceği gördüm şöyle yaparsan böyle olacak falanca kişiyi öldürürsen şunun yerine geçeceksin diye kulağına fısıldasanız bu kişiyi çok rahat kontrol edebilirsiniz. Ama tabii bu biraz benim yorumlamam onu da mutlaka belirteyim. Vikinglerin dinli ritüellerinde tanrılara adak adamak da var. Bu adak hayvan da olabilir insanda. Adak olarak öldürülen insanlar seferlerden getirilen köleler. Birçok mezarda farklı gen havuzuna mensup kadın ya da erkek bulunuyor. Bu köleler ölen bir viking için adak olarak adanmış ya da bir olay için adak olarak adanmış olabilir. Bulunan iskeletler üzerinden ölün nedenleri araştırıldığı vakit zaten adak adam rütueline uygun şekilde öldürüldükleri görülüyor. Mezarlara da adak olduğu anlaşılacak bir pozisyonda konuluyorlar zaten. Bu adakları adayan ve gözünü kırpmadan köleleri öldüren de herhangi bir kadın büyücü olabilir mesela. Bence bu açıdan bakıldığında dizi ve filmlerdeki güçlü büyücü viking kadın karakterleri gerçekte çok çelişmiyor gibi geliyor açıkçası. Viking mitolojisine baktığımızda burada da çok güçlü kadın figürleri görüyoruz. Bunlardan en meşhuru viking mitolojisindeki dominant karakter Valkyrie. Valkyrierler böyle ellerinde uzun mızraklar ve büyük kalkanlar tutan kafalarına kas giymiş olarak tasvir edilen kadın savaşçılar. Viking tanrılarından Odin'in savaş alanına gönderdiği doğaüstü güçlere sahip savaşçılar bunlar. Bu mitolojik kadın karakterler inançlara göre hangi savaşçıların savaş meydanında öleceğini ya da hangilerinin yaşamaya devam edeceğine karar veriyor. Aslında bir nevi semavi dinlerdeki Azrail gibi. Tabii Vikinglerin inanç sisteminde böylesi önemli bir yere sahip karakterin kadın olarak tanımlanması çarpıcı. Ama şunu da belirtelim çok enteresan bir detay var. Bu mitolojik evrende Valkyri'lerin bakir olduğuna inanılıyor. Şimdi her ne kadar güçlü bir savaşçı figür de olsa bu mitolojide Erkek egemen toplumun mitlerinde bile kadının bekaret takıntısı burada da kendini gösteriyor. Evet kadınların Viking mitolojisindeki yerine de baktık. Şimdi gel gelelim Viking kadın savaşçılarına. Gerçek mi yoksa sadece popüler kültürün yarattığı bir mit mi? Size bundan tam 800 yıl önce yaşamış bir tarihçiden bahsetmek istiyorum. Kendisi Danimarkalı bir tarihçi Yani aslında Viking dönemi bittikten yaklaşık 100 yıl sonra yaşayan bir tarihçi bu İsmi Saxo Grammaticus Danimarkalı olması zaten Viking kanına da sahip olduğunu gösteriyor Grammaticus 1160 ile 1220 yılları arasında yaşamış Kendisini İskandinav ve Viking tarihini araştırmaya adamış Bugüne kadar gelen çalışmalarında kadın savaşçılardan da bahsediyor bu ilginç tarafı İsveç ve Danimarka krallıkları arasında yaşanan büyük bir savaş var Bravalla savaşı bu savaşa tam 300 Danimarkalı kadının oraya katılıp savaştığını yazıyor. Gramatikus aynı zamanda Ragnar Lord da yani Vikings dizisinin baş kahramanı da hayatını kaleme alan kişi. Burada konumuzla alakalı çok önemli bir detay var tabi. Hatırlarsanız ilk bölümde Vikings dizisinden kısa bir replik dinletmiştim sizlere. Bu replik Vikings dizisinin önemli kadın karakterlerinden Lagerta'ya aitti. Aslına bakarsanız diziye konu olan Lagerta karakterini de Gramatikus'un aktardıklarından biliyoruz. Gramatikus'a göre savaş meydanlarında korkusuzca kılıç sağlayan Lagerta'ya Ragnar aşık oluyor ve kendisiyle evleniyor. Şöyle bir durum var aslında. Gramatikus Ragnar'la aynı tarihte yaşamıyor. Kendisi Ragnar öldükten yaklaşık 200 yıl sonra doğuyor zaten. O yüzden bilim insanlarına göre yazdıklarının bir kısmı hayali karakterlerden oluşuyor. E bunlardan biri de Lagerta. Yani Lagerta da bir hayali karakter olabilir. Daha doğrusu olma olasılığı yüksek. Çünkü Lagertha'ya dair ne Hristiyan kaynaklarında ne de başka kaynaklarda resmi bir bilgi var. İsmi geçmiyor. Hatta şöyle bir detay daha ekleyeyim. Belki hayali karakter durumu zihninizde daha iyi canlanır. Gramatikus'un yazdığı Ragnar tarihi ile Ragnar'ın yaşadığı dönemdeki Hristiyan kaynakları arasında bazı çelişkiler var. Şimdi böyle bakıldığı vakit Gramatikus'un yazdıkları tarihsel gerçekleri pek de doğru aktarmıyor gibi gözüküyor. Ama Vikinglerin hayatı açısından bence çok önemli detaylar veriyor. Bunlardan biri de o dönem yaşamış bir tarihçinin o ya da bu şekilde kadın savaşçılardan bahsetmiş olması. Bunu kanıtlayacak başka tarihi bir belge yok tabii. Ama bu noktada ben yine şöyle bakıyorum olaya. O kadar erkek egemen bir kültürün olduğu dönemde bir tarihçi niye durduk yere kadın savaşçılar hakkında hikayeler uydursun ki? Evet, Gramatikus'a benzer başka bir ortaçağ kaynağı da var. Viking kadınlarından bahseden, daha doğrusu Viking savaşçı kadınlarından bahseden. Bu kaynak da 1040'larda yaşamış Yannis Sikilistis'in yazdıkları. Kendisi binli yıllarda yaşamış bir Bizans Rum tarihçisi. Araştırmalarında kadın Viking savaşçılara dair detaylar mevcut. 971 yılında Bulgarlarla savaşan Viking ordularının içinde kadın savaşçıların da olduğunu yazıyor. Burada tabi şaşırtıcı olan sadece kadın savaşçılardan bahsedilmesi değil. Düşünsenize yani o dönem yaşamış bir tarihçi Vikinglerin ta Bulgar sınırlarına kadar dayandığını söylüyor. Şimdi iki tarihi referansında da yani bu Yanis ve Gramatikus'un yazdıklarının da bilimsel açıdan hala kanıtlanmış bir tarafı yok. Daha doğrusu kadın savaşçıların varlığını kanıtlayan ya da soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yeterli yazılı kanıtlar yok. Artık bu noktada arkeolojik çalışmalara bakmamız lazım. Çünkü bu çalışmaların fiziksel bulgu tarafı da var. Vikinglerin Avrupa'da ayak bastığı birçok yerde savaşçı kadın figürlü bir bulunuyor böyle küçük küçük. Bu biblolar şekil itibariyle daha çok Valkyrie'yi andırıyor. O yüzden kanlı canlı bir kadın savaşçıyı mı yoksa dinsel bir sembol mü figürselleştiriyor net bir kanıt yok. Buna ek olarak mesela Norveç'te çok iyi korumuş Viking yapımı bir kilim bulunuyor. Kaynaklarda ozerber kilimi olarak geçer. Merak edenler internetten bakabilirler. Bu kilimin üzerindeki bazı figürlerin kılıç ve kalkan tutan kadın savaşçılar olduğu görülüyor. Ama şu detayı da arada parantez içerisinde vereyim. Sembolik olarak Valkairiler her zaman mızrak tutar. Yani kılıç tutan bir kadın figürü gördüğümüz zaman bunun aslında bir Valkairi değil de gerçekten de bir kadın savaşçıyı sembolize ettiğini düşünmemiz için birçok neden var aslında. Ozerberk kilimi de bu nedenlerden biri. Ve tabi son olarak kadın mezarları. Bence bu iki bölümün en heyecanlı ve en şaşırtıcı kısmı burası. Belki de kadın savaşçılar gerçek miydi değil miydi sorusuna yegane cevabı verecek kanıtlar burada gizli. Şimdi bu konuyu detaylandırmadan önce şöyle bir tespitli paylaşmam da fayda var. Yani bunu ilk bölümde de çok kısa değinmiştim zaten. Şimdi biraz daha detaylandıralım bunu. Çünkü çözümlememizde de yol gösterici olacak. Bahsettiğim şey şu. Bilim insanlarının yayınlarından anladığım kadarıyla tarihsel bakış açısında da bir erkek hegemonyası hakim. Ve özellikle yeni nesil akademisyenler bunu kırmaya çalışıyor. Yani bahsettiğim şey bin yıl öncesinin tarihsel bakış açısı değil. Yani günümüzden bahsediyorum. Bazı akademisyenler veya bilim insanları şöyle düşünüyor. Feminist perspektifin tarihsel bulguların yorumlanmasına çok büyük bir katkısı var. Birazdan anlatacaklarım aslında bunu destekler nitelikte. Perspektif çeşitliliğinde bizi nasıl çok farklı noktalara götürdüğünü göreceksiniz buradan. Vikingler ölülerini o kişiye ait değerli ve önemli eşyalarla gömüyorlar. Eşyalarıyla gömmelerin belli bir sebebi var tabii. Yani öylesine gömmüyorlar. Kişinin ölümünden sonraki hayatında bu eşyalara ihtiyaç duyabileceği inancı var. Yani sonuçta paganizm bu. Hem de eşyaların sembolik bir tarafı da var. Kadın mezarlarında da genellikle o dönem kadınların giydiği elbiseler, takılar, ev hayatına ait eşyalar ne varsa mevcut. Tabi bir de bahsettiğim bu meşhur anahtarlara da rastlanabiliyor. Ama bazı kadın mezarlarında balta, ok ya da bıçak da bulunabiliyor. Bu çok normal bir şey değil aslında. Çünkü savaş aletleri savaşçı erkek mezarlarında mevcut. İlk etapta bu durum kadın savaşçıların varlığı için bir kanıt gibi durabilir. Fakat kadın mezarlarından çıkan kesici aletler savaşta kullanılacak cinsten değil. Böyle günlük hayatta kullandıkları mesela odun kesmeye uygun bir balta ya da avlanmak için kullanılan bir ok gibi. Bu aslında bölümün en başında bahsettiğim kadınların gündelik hayatı, görevleri, toplumun içindeki genel yeri açısından da önemli kanıtlar. Erkeklerin yaptığı birçok ağır de yapıyor Viking kadınları. Vikinglerin sefer düzenledikleri yerlerde de bayağı bir kadın mezarı mevcut. Bu kadınlar belki eşleriyle beraber sefere çıkıp savaştılar ya da ne bileyim ele geçirilecek yerlerde kurulacak medeniyetin genişlemesi için geldiler. Bu şu demek üreme ve doğacak çocukların bakımı için oradalardı. Tabii başka bir tez de var. Bu ilk Viking seferlerine katılan kadınların yaralı askerlere bakmak, tedavi etmek, yemek yapmak gibi görevlerinde de olduğu yönünde. Eğer erkeklerle beraber savaşmak için, ganimet toplamak için seferlere katılıyorlarsa burada bir eşitlik anlayışı var. Fakat diğer iki olasılıkta eşitlikten bahsetmemiz pek mümkün değil. Şimdi bu noktada artık yavaş yavaş bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çok önemli iki bulgudan bahsedeceğim. İsveç'in Björka adasında Birka isimli bir Viking şehri bulunuyor. Bu şehri özel kılan bir sürü çok iyi durumda olan Viking mezarının keşfedilmesi. Yani Bulgu çok fazla burada arkeologlar için, çok zengin bir bölge. Şehir aynı zamanda Viking döneminde önemli bir ticaret merkezi yani tarihsel olarak dönemi mevcut. 1878 yılına gelindiğinde bir kada eşsiz bir mezar bulunuyor. Bölgedeki birçok mezara göre çok iyi korumuş durumda bu. Mezar savaşçı bir erkeğe ait. Gömüde bir savaşçının ihtiyaç duyabileceği tüm alet edevat mevcut. Kılıç, kalkan, zırh aklınıza ne gelirse. Hatta savaşçının ayaklarının bittiği yerde iki tane de at iskeleti bulunuyor. Bu da büyük ihtimal savaşçı hayattayken muharebelere katıldığı atlardan. Bu mezar 1878 yılından 2017 yılına kadar akademik kaynaklarda bir kadaki Viking savaşçısı olarak geçiyor. İsmi genel olarak bu. Tabii bir savaşçı mezar olduğu için cinsiyette kesinlikle erkek. Bu su götürmez bir gerçek. Ama tarihin akışı 2017 yılında birden değişiyor. Charlotte Hedden önderliğindeki bilim grubu bu savaşçının iskeletinde DNA encelemesi yapıyor. Peki tahmin edin sonuç ne? Ne buluyorlar? Tam 139 yıldır erkek olarak bilinen savaşçı aslında kadınmış. DNA testleri mezardaki savaşçının bir kadın viking olduğunu söylüyor. Tabi bu keşiften sonra yani 2017 itibariyle akademik camiada yer yerinden oynuyor. Burada aslında bahsettiğim perspektif farklılığının nelere kadir olduğunu da görüyoruz. Bir savaşçının kadın olabileceği fikri ya da şüphesiyle bu çalışma yapılmasa Belki bir yüzyıl daha mezardaki kişinin erkek olduğu düşünecekti. Buna benzer diğer bir keşif de Norveç'te yaşanıyor. Norveçli Soloris'in bölgesinde bir Viking savaşçısının mezarı bulunuyor. Mezar aynı Birka'daki gibi savaş aletlerine dolu. Ve Norveç'te bulunan bu mezar da uzun yıllar erkek savaşçı mezarı olarak biliniyor. Fakat yakın zamanda DNA testi yapılıyor ve mezardakinin kadın olduğu ortaya çıkıyor. Hatta 2019 yılında kadın antropolog Al Şamani çok daha heyecan verici bir bulguya ulaşıyor. Norveç'teki bu kadın savaşçının kafatasında tam böyle alım bölgesinde belli belirsiz bir göçük fark ediyor. Hemen bir proje ekibi kuruluyor. Kadın savaşçının yüzünün 3 boyutlu yüz simülasyonu yardımıyla gerçeğe en yakın hali oluşturuluyor. Burada hakikaten ilginç bir bulguyla karşılaşıyor Al Kadının alım bölgesinde büyük bir kılıç yarası izi var. Bu belki de savaş alanında yara aldığı belirlenen ilk savaşçı viking kadın keşfi olabilir. Bence bu podcastten sonra internete girip bakın... Böyle alnında derin bir kesik izi olan sarışın bir kadınla karşılaşacaksınız. Bence çok enteresan. Nation Coğrafik'ten tutun sayısız kaynakta bu yüz simülasyonun haberi var zaten. Çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Buna ek olarak 3 boyut teknolojisi de artık nasıl bir aşamaya geldi insan şaşırıyor. Şimdi keşiflere tekrar dönersek iki keşif aslında bize şunu gösteriyor. Birçok Viking mezarında erkek olarak belirlenmiş savaşçı belki de kadın. Ya da bundan sonra bulunacak yeni mezarlara... Charlotte ve Al perspektifinden bakmak gerekiyor. Bu iki büyük keşif tarihe bakış açısındaki cinsiyetçi tavrı da yıkmışa benziyor. Belki önümüzdeki yıllarda DNA testleriyle birçok kadın Viking savaşçı tespit edilecek. İki keşfin enteresan bir tarafı daha var. Mezarlardaki kadınların zırhları ve elbiseleri erkek savaşçıların giydiği şeyler aslında. Yani bu çok eski Viking filmlerindeki kadın savaşçıların giydiği tabiri caizse kadınsı ya da seksi elbiseler yok üzerlerinde. Günümüz Viking prodüksiyonları tabi çok daha gerçeğe yakın ama orada bile kadın savaşçıların giysilerinde böyle inceden kadına atfedilen toplumsal kodları görebiliyoruz. Bu iki mezarda filmlerdekine benzer hiçbir şey yok. Bu insan aklına toplumsal cinsiyet kavramını da getiriyor. Yani şöyle özetleyeyim. Bu kadınlar çok baskın erkek dominant bir ortamda yaşıyor. Savaşçıların arasında yaşıyorlar. Böylesi bir ortamda erkekler tarafından savaşçı olarak kabul görmüşler belli ki. E tabii o dönem savaşçı kimliğini elde etmek biyolojik cinsiyetinizden öte bir şey olsa gerek. Yani erkeklikle özdeşleşen bir kimlik bu. Zaten mezardaki kadınlar da erkek savaşçıların giysilerine sahip. Lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Kadınlar biyolojik olarak kadın ama toplumsal cinsiyet özelinde bir erkek gibi yaşıyor olabilirler. Hatta kendilerini erkek gibi hissediyordu olabilirler. Belki yaptıkları seferlerde ganimet olarak topladıkları kadın kölelerle yatıyorlardı. Erkek gibi büyüyüp erkek gibi davranıyorlardı. Bunda kim bilir tamamıyla işlerinden geldiği için böyle yapıyorlardı. Yani bir ihtimal o dönemin eşcinsel iki savaşçısıydı bu iki kadın. Ya da tam tersi biyolojik kimlikleri neyse toplumsal cinsiyetleri de o şekildeydi. Ama erkek dominant bir toplumda savaşçı olabilmek için bir erkek gibi davranmaları gerekiyordu. Şimdi düşünsenize gözünü kırpmadan insan öldüren bir erkek toplumunun mensubusunuz. Böylesi bir ortamda kabul görebilmek için bu savaşçı erkekler gibi olmanız lazım. Onlardan biri olmanız lazım. Onlar gibi yiyip içip yaşamanız gerek. Hele ki sizin önderlerinizle savaşa giden erkek savaşçılarınız varsa o dönem koşullarında biyolojik olarak kadın ama yaşayış olarak erkek olmanız gereken bir durum olabilir. Tabi bunların hepsi varsayım. Yani belki de durum böyle tasvir ettiğim olasılıklar dahilinde değil. Yani bu iki kadın belki çok iyi birer savaşçıydı ve erkek gibi yaşamak zorunda değillerdi. Ya da böyle bir seçimleri de yoktu. Savaşçı yetenekleri o kadar üst düzeydeydi ki erkek savaşçılar çok büyük saygı duyuyorlardı. Ortaçağ Hristiyan kaynakları Vikingleri hep vahşi ve barbar olarak tasvir ediyor. Savaşçı ve yığılmacı politikaları da bunu nitelikte aslında. Ama Vikingler gittikleri çoğu yerde medeniyet kurmuş bir topluluk. Bunların en güzel örneklerinden bir tanesi İrlanda'nın başkenti Dublin'in Dublin, i Dublin i yapanın Vikingler olması. Bu bölge 841 yılı itibariyle Viking hakimiyetine giriyor. İsmi de o zaman Dyflin. Vikingler burayı önemli bir ticaret merkezi haline getiriyor. Yani kısacası bugünkü Dublin'in temellerini atıyorlar. Bunun haricinde Viking krallarının kızları Anglo-Sakson Anglosakson kralların oğullarıyla evlendiriliyor. Ya da tam tersi bu krallar kızlarını Viking kralları ile evlendiriyor. Amaç tabii ki politik ama bu ilişkiler hem kültür alışverişini sağlıyor hem de vikinglerin politik harneler yapabilen medeniyette olduğunu gösteriyor. Uzun lafın kısası bu iki bölümü özetleyecek olursak viking kadınlarının diğer çağ kadınlarından daha geniş haklara sahip olduğuna dair güçlü emareler var. Ayrıca vikingler kendilerine atfedildiği gibi barbar bir halktan ziyade uyum sağlamasını ve medeniyet kurmasını bilen bir halk. Bir de tabi savaşçı viking kadınının varlığına inanmamızı sağlayacak yakın dönem çok önemli bulgular var. 2017'den sonraki bulgular ve Viking dizilerinin de etkisiyle özellikle kadınlar üzerine yapılacak araştırmalar gün geçtikçe yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Ben şahsen kadınların da erkekler gibi aynı statüde görülüp orta çağda savaştığı fikrinin kanıtlanabilmesini çok heyecan verici buluyorum. Evet bu seriyi de böyle tamamlıyoruz. Bana ulaşmak isterseniz Twitter adresim belli adım soyadım yani Kayaoğlu hoşça Hoşçakalın.